0: France Inter, 14h03, voici Patrice Gélinet de Milan d'Histoire. Bonjour, aujourd'hui, la science et le racisme.
1: Si la science ne peut justifier aucune doctrine raciste, elle ne peut par elle-même en réfuter aucune. Elle peut, en revanche, les priver toutes de leur prétention à s'autoriser d'elle. Dominique Lecourt.
0: d'histoire. Le racisme a toujours existé. Aussi loin que l'on remonte dans leur histoire, toutes les sociétés ont éprouvé ce qui est sans doute le plus vieux préjugé du monde. Elles en ont aussi subi les conséquences. Au nom de la race, de sa pureté et de la soi-disant supériorité de certaines d'entre elles... On a conquis des empires, réduit des peuples en esclavage et massacré des millions d'hommes et de femmes. On a même trouvé des savants pour affirmer l'inégalité des races et envisager leur perfectionnement par l'eugénisme. Et si aujourd'hui il n'y a plus grand monde pour les prendre au sérieux, le mépris, la haine ou tout simplement la peur de l'étranger sont encore suffisamment répandus pour servir de fonds de commerce à quelques démagogues.
2: Monsieur Le Pen, euh, vous avez dit à l'université d'été du Front National, à la Grande Motte, je, je vous cite, si vous avez été mal signé, vous me le dites. Je crois à l'inégalité des races, c'est une évidence. Euh, Est-ce que vous avez réalisé que ça correspond exactement mot pour mot, à la définition du Larousse au mot racisme. Oui, c'est peut-être peut vrai, mais je, je n'ai fait là qu'exprimer ce que pense tout le monde, cher monsieur. Et je pas moi. Prends, pas. Je prends un exemple, écoutez. Pas moi. Bon, Est-ce que vous admettez qu'aux Jeux Olympiques, il y a une évidente inégalité entre la race noire et la race blanche, en ce qui touche, par exemple, l'athlétisme et la course à pied en particulier Est-ce que vous l'admettez euh, Non. Pourquoi appeler ça une Parce inégalité C'est un, bah, un fait je ne fais que constater, ce n'est pas une doctrine, c'est un fait. Je constate que les races sont inégales. C'est une banalité. Moi, je ne suis pas pour la persécution des races, ni pour le mépris des autres races. Je, constate, je, je tiens que ma civilisation française, notre civilisation française, est l'une des premières du monde. Par conséquent, ça aussi, c'est un classement.
0: Michel Giraud, bonjour. Alors c'était, vous l'avez reconnu, le seul homme politique français à parler encore de race et de supériorité des races, avec d'ailleurs un, un certain succès, puisque vous le rappelez, dans un livre, penser le racisme, euh, un sondage récent indiquait il n'y a pas si longtemps que un tiers des Européens euh, se déclaraient racistes. Comment est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui la persistance du racisme malgré les horreurs dont il a été responsable au XXe siècle
2: Persistance du racisme, je crois qu'il vaudrait mieux dire persistance des racismes, car en réalité, le, le racisme est multiforme. Euh, le racisme commence par euh, l'évitement de l'autre, par l'agression verbale, euh, par l'agression physique, par l'exclusion, jusqu'à l'apartheid, et, et cela va jusqu'au génocide. Donc il faut savoir euh, de, de quel type de racisme l'on parle. Par ailleurs, je pense qu'il y a une question de terminologie. Euh, le mot racisme est utilisé un petit peu à toutes les sauces. On parle de, de racisme à propos de n'importe quoi, non, du racisme anti-femme, ouais. anti-jeune, ouais. etc. Euh, pour ce qui me concerne, euh, en raison de la démarche que j'ai suivie, qui est celle d'un scientifique... Le, le, géologue, le, le géologue. Je en fait. suis géologue. Pour moi, le racisme, c'est la théorie de la hiérarchisation... Euh, qui conclut à la nécessité de, de préserver une race dite supérieure, de, de tout mélange, de tout croisement, et au droit de ce groupe de dominer les autres.
0: Vous, vous, vous invoquez aussi de très vieux réflexes, parce que si le racisme est théorisé à partir du XVIIIe siècle, euh, il existe depuis toujours, c'est au fond un peu la peur de l'autre, dites-vous, la peur de l'étranger, l'ethnocentrisme aussi, euh, qui consiste à toujours croire qu'on appartient à une race supérieure, cela dit. Pour parler de races, il faut encore faut-il qu'elles existent en ce qui concerne l'homme. Vous vous rappelez aussi qu'au fond, euh, l'homme appartient à la classe des mammifères, à l'ordre des primates, à la famille des hominidés, au, au genre Homo et à l'espèce sapiens. C'est ce qu'on peut dire
2: pour autant que, comme pour les animaux, il y a des races humaines. J'aurais tendance à dire oui et non. Et je commencerai par euh, expliquer ce que disent les généticiens. Les généticiens nous disent que, et cela depuis plus de 30 ans en particulier, je me souviens de, de Jacques Ruffier qui disait dans une leçon du Collège de France en 1970 ou 1971, que le concept de race est un concept qui est vide de sens. Alors pourquoi le concept de race est vide de sens Parce que les généticiens, depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, ont montré que le patrimoine génétique... Et commun, le même patrimoine génétique existe dans tous les humains mmh. euh, on pensait à une certaine époque effectivement on pouvait y distinguer facilement sur des critères visibles la race blanche, la race jaune et la race euh, noire mais quand on s'est aperçu que par exemple pour les groupes sanguins euh, mon frère qui est d'un autre groupe sanguin que moi ne peut pas me donner son sang parce que les deux sont incompatibles et qu'en revanche mon ami camerounais ou mon ami vietnamien peut, peut me donner son sang parce que il, son sang est compatible avec le mien, on a commencé à se poser des questions. D'où l'approche la, des généticiens qui consiste à dire que ce ne sont pas sur des critères visibles que l'on peut discuter de cela, mais sur des critères invisibles. Mais parce que vous rappelez que même la couleur de la peau ne vient pas des gènes, mais d'un pigment. Tout à fait, absolument, d'un pigment qui est plus ou moins développé que selon les individus et ce qui apparaît également très nettement c'est qu'il existe, lorsqu'on regarde la, la génétique des populations il existe des variations progressives et continues de telle sorte qu'on ne peut pas isoler des humains comme on peut isoler des Espagnols bretons des, des bergers allemands, etc.
0: En tout cas, même pour des racistes, la distinction entre les races n'était pas si simple écoutez ce pseudo scientifique qui se disait raciologue Charles Laville, dont les propos pour faire rire ou sourire parce qu'ils sont assez grotesques mais ils ferait rire s'ils n'avaient pas été tenu à la radio de Vichy à l'époque où on imposait aux juifs le port de l'étoile jaune.
2: C'est une simple mesure de défense des français contre des étrangers à leur race qui ont envahi silencieusement notre sol mais d'une façon fort tenace le mal vient de ce que les français dans leur plus grande partie ne savent pas reconnaître les juifs s'ils le savaient ils se tiendraient sur leur garde la question ne se poserait pas si, par exemple, les Juifs avaient la peau bleue. Mais ce n'est pas le cas. Il faut donc qu'on puisse les reconnaître. Supposer que demain, un million de peaux rouges soient répandues sur notre sol, le public se dirait « Mais tout de même, il y a un danger pour notre race ou notre ethnie française ». Mais les juifs ayant la peau tout à fait semblable à la nôtre, les gens n'ont pas aperçu le danger qui est réel. Eh bien, j'espère que maintenant ils se rencontrent.
0: Et voilà ce qu'on pouvait entendre à la radio de Vichy en 1942. Ce qui est inconcevable, euh, vous le rappelez euh, Michel Giraud, c'est que euh, des scientifiques, et cela depuis longtemps, aient pu justifier et même inventer au fond
2: euh, le, le racisme. Oui, alors je, je voudrais, si vous permettez, terminer ma réponse à votre question précédente. Euh, la notion de race a-t-elle un sens Tout à l'heure, je disais non, pour les généticiens, elle n'a pas de sens. Néanmoins, le sens commun nous permet malgré tout de distinguer un noir, un blanc, un jaune. Et il me semble que euh, on, ce, ce mot peut être utilisé. En tous les cas, personnellement, je ne vois pas de difficulté à l'utiliser à deux conditions. La première, c'est de, de bien se souvenir de l'unicité de l'espèce humaine et la deuxième condition contrairement à ce que déclarait M. Le Pen tout à l'heure c'est qu'aucune race ne peut se prévaloir intrinsèquement d'être supérieur aux autres. Parce que le fait selon
0: ses propres critères, Exactement. ne serait-ce que pour cette Tout raison. Fait. Alors, justement, que des scientifiques ou de prétendus scientifiques comme ce Laville que l'on vient d'entendre aient pu euh, soutenir, et cela pendant trois siècles, mm -hmm. vous le rappelez, mm -hmm. euh, des théories racistes, ça paraît quand même inconcevable que le, le,
2: le racisme ait pu s'appuyer justement sur, de, sur, de, sur des scientifiques. Effectivement, les, les, les quelques recherches que j'ai faites, je ne suis pas un historien mm -hmm. des sciences ni un épistémologue, mais les quelques recherches que j'ai faites m'ont conduit à la conclusion que l'Occident porte une responsabilité dans l'élaboration des concepts et des idéologies racistes basées sur la science. Euh, donc euh, l'inventeur du racisme scientifique c'est bien l'Occident. Au XVIIIe siècle, on peut parler de Linné, et de Buffon, qui sont de grands savants. Linné est le père de la taxonomie. Vous rappeliez tout à l'heure quelle était la position de l'homme dans les classes, les ordres, etc. C'était un, un grand, grand scientifique. Néanmoins, Linné n'hésitait pas à des Déclarer qu'il y a une race supérieure qui est la race blanche, bien évidemment.
0: Mais justement, on va le voir parce que c'était au 18e siècle c'était soi-disant le siècle des Lumières, la revue de texte de Stéphanie Duncan.
1: Oui, c'est au siècle des Lumières qui inventent aussi paradoxalement le bon sauvage hein, qu'on commence à classer l'humanité en races. Alors le premier à le faire, vous l'avez dit, au XVIIIe, c'est Carl von Linné, un naturaliste suédois qui établit quatre races principales, les Européens, les Africains, les Amérindiens et les Asiatiques, avec ça va de soi des jugements de valeur. Les Européens, dit-il, sont pénétrants, inventifs, gouvernés par des lois, tandis que les Noirs, dit-il, sont rusés, indolents, négligents et gouvernés par le caprice. En France, le naturaliste Buffon, l'ami des philosophes, lui aussi convaincu de la hiérarchie des races le nègre, dit-il, est à l'homme ce que l'âne est au cheval Eh bien il a l'idée d'une expérience assez terrifiante que vous décrivez dans votre livre pour prouver l'incidence du climat sur la couleur de la peau, il suggère, je cite de transporter quelques individus de cette race noire du Sénégal au Danemark où l'homme a communément la peau blanche les cheveux blonds et les yeux bleus et Buffon précise pour le bon déroulement de l'expérience, il serait nécessaire de cloîtrer ces nègres avec leur famille et conserver soigneusement leur race sans leur permettre de la croiser hein, croit rêver Alors, le 19 e siècle, lui, invente l'idée d'une cause biologique et celle de pureté de la race, les découvertes de Darwin vont inspirer ce qu'on appelle le darwinisme social Alors, le propre cousin de Darwin Francis Galton est considéré comme le père de l'eugénisme qui est, dit-il, la science de l'amélioration de la race afin de donner aux races les mieux douées un plus grand nombre de chances de prévaloir sur les races moins bonnes en Allemagne le médecin zoologiste Heckel le premier inspirateur du nazisme dira-t-on affirme que les allemands constituent une race supérieure la France n'est pas en reste, hein, loin de là. Le médecin Paul Broca, par exemple, père de la sociobiologie, l'affirme. En moyenne, la masse de l'encéphale est plus considérable chez les races supérieures que chez les races inférieures. Gustave Lebon, lui, propose des mesures eugéniques pour les races inférieures, notamment à l'égard des Juifs, qui, dit-il, ne dépassèrent jamais cet état de demi-barbarie des peuples qui n'ont pas d'histoire. Le plus connu, bien sûr, des théoriciens français du racisme au XIXe, c'est Joseph de Gobineau, le comte de Gobineau, son idée principale principal est que le métissage des races supérieures et inférieures risque de conduire l'humanité, dit il, à une confusion qui, pareille à celle de Babel, aboutit à la plus complète impuissance et mène les sociétés au néant. Rien que ça. Alors, au 19e siècle aussi, il y a un homme étrange, hein, un certain Georges Vacher de la Pouge, obsédé par la mesure des crânes, l'indice céphalique, qui permet, selon lui, d'évaluer l'intelligence des individus et des races. Alors, cet oiseau de mauvais augure déclare euh, au 19e, un peu prophétiquement, Je suis convaincu, dit-il, qu'au siècle prochain, on s'égorgera par millions pour deux degrés ou de moins dans l'indice céphalique.
0: Bah, il prévoyait bien ce Vacher de la Pouge. En revanche, ces raisonnements comme ceux, d'ailleurs, qu'on a entendus depuis le 18e siècle. Qui ne tiennent scientifiquement, alors qu'à l'époque on, on croyait dur comme fer à ce que disaient tous les scientifiques, hein, c'était le siècle de la science le 19 e ils tiennent plus debout par exemple l'idée que l'intelligence est proportionnelle à la taille du cerveau euh, Michel Giraud
2: Oui bien sûr, euh, les scientifiques en général ne sont pas imperméables aux idées aux préjugés euh, de, du milieu euh, de l'époque hein, à laquelle ils vivent de la même manière des scientifiques et, et les plus brillants euh, en particulier euh, ont une influence importante sur la société Darwin, lorsqu'il a déclaré que les, les espèces dérivaient les unes des autres par le jeu de la séduction naturelle et qu'elles n'étaient pas des créations divines bien évidemment a créé une tempête non seulement dans les milieux ecclésiastiques mais également dans toute l'Angleterre et même dans toute l'Europe hein. donc euh, il ne faut pas considérer que les scientifiques sont des machines ou des êtres désincarnés les, ce, sont, ce sont des, des personnes qui ont leur sensibilité, qui ont leurs préjugés. Il ne faut pas s'étonner, dans ces conditions, que, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, et même encore actuellement, des scientifiques incorporent dans des dans des théories euh, scientifiques des, des éléments qui n'ont strictement rien à voir avec la science.
0: Des scientifiques et des philosophes. j'étais étonné de dire dans votre livre, par exemple, que quelqu'un d'aussi sérieux que Kant, euh, et puis placer établir lui aussi une hiérarchie des des races humaines en plaçant les noirs au bas de l'échelle juste avant les femmes parce que alors là aussi chez tous ceux qui qui prétendent précisément porter la preuve qu'il y a des races plus ou moins intelligentes que d'autres ils sont tous aussi très misogynes la femme elle est manifestement l'inférieure de l'homme même s'il s'agit plus de race dans ce
2: cas là oui, je crois qu'il faut remettre les discours des scientifiques et des philosophes dans le contexte. Euh, par exemple, pour le XVIIIe siècle, euh, qui est dit siècle des Lumières, donc siècle des encyclopédistes, c'est le triomphe de la raison avec Diderot, d'Alembert. Il faut savoir qu'à cette époque, la, la religion catholique et le pouvoir politique ne font qu'un. Que les protestants sont pourchassés, la Révocation des dix Nantes, c'était en, en 1685, qu'il y a trois siècles d'inquisition qui ont laissé des traces et donc que les juifs ne sont pas encore des citoyens il faudra attendre, faudra attendre 1791 pour qu'ils le soient, que l'esclavage bat son plein, donc je crois qu'il faut effectivement remettre dans ce contexte les discours des, des philosophes et aussi des scientifiques
0: en tout cas cette typologie des races à laquelle ils adhèrent tous et la hiérarchie qu'ils cherchent à établir entre elles devait tout naturellement conduire au XXe siècle à l'idée au fond qu'on pouvait les améliorer par quelque chose qui était Déjà évoqué au 19e siècle, qui est l'eugénisme en sélectionnant les meilleurs, en, en éliminant les plus faibles. Une doctrine d'ailleurs dont un des promoteurs était un chirurgien neurophysiologiste français, prix Nobel en 1912, Alexis Carrel, chargé par le maréchal Pétain de diriger en 1942 une fondation française pour l'étude des problèmes humains.
2: Le docteur Alexis Carrel, qui vient d'être nommé directeur de la fondation française pour l'étude des problèmes
1: humains, déclare à notre micro le maréchal ne se préoccupe pas seulement de gouverner, mais aussi de prévoir loin. Et rien n'importe plus actuellement que de prévoir la destinée de la population. Le maréchal entend résoudre ce problème, non seulement avec des lois et des décrets, mais aussi en s'appuyant sur des études scientifiques et des résultats expérimentaux dans le domaine tant de la biologie que de l'habitat ou de l'économie. C'est pourquoi la Fondation française pour l'étude des problèmes humains a été chargée de l'étude sous tous les aspects des mesures les plus propres à sauvegarder, améliorer, développer la population française dans toutes ses activités.
0: C'est un des très rares enregistrements de, de Carrel. Euh, dans cet enregistrement de 1942, il dit pas grand chose de Michel Giraud. En revanche, je vous rappelais que cet homme, qui s'est rendu très célèbre euh, par un livre qui s'appelle L'Homme Saint-Inconnu, qui a été publié, je crois, en 1932, euh, allait très loin. Euh, il parlait, c'était un ardent partisan de l'eugénisme et même de l'euthanasie. Il fallait, euh,
2: disait-il, éliminer les déficients mentaux, les aliénés, les criminels. Oui, oui, tout à fait. Dans la réédition de L'homme, c'est inconnu que tout le monde connaît bien, réédition qui, de, qui est récente de 1999, car elle soutient qu'un établissement euthanasique pourvu de gaz approprié permettrait d'en disposer de façon humaine et économique et il ajoute il ne faut pas hésiter à ordonner la société moderne par rapport à l'individu sain.
0: Il parle de gaz. Hein on est au début des années 30. Tout à fait, absolument. Bon, écoutez, on sait ce qui est ce qui est advenu. À la suite, en fait, lui, il est il est partisan de ce qu'on appelle l'eugénisme négatif, qui consiste en fait surtout à l'époque à stériliser au fond oui. les 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 les
2: déficients mentaux, etc. Mais il faut ce qu'il faut dire, c'est que cette cet eugénisme, cette ce moyen que l'on veut utiliser pour faire disparaître ou en tous les cas empêcher de se reproduire des êtres inférieurs c'est une idée qui est dans l'air depuis le début du XXe siècle des lois eugénistes avant d'être promu, promulguées en Allemagne, ont été promulguées aux états unis Dix, Dès le début du XXe siècle. Dix États américains ont adopté des lois eugénistes euh, au début du XXe siècle. Il euh, faut savoir également qu'en Europe, des pays comme le Danemark, je crois aussi la Suède ou la Norvège et la Suisse, ont adopté des lois eugénistes. Mmh. En France, fort heureusement, on n'a pas adopté de lois eugénistes. Mmh. On a eu d'autres comportements qui nous ont permis de, de, de prêter main forte, malheureusement, aux nazis, mais nous n'avons pas eu de loi eugéniste. En revanche, bien évidemment, en Allemagne, l'eugénisme, le, cet eugénisme négatif dont vous parliez, a abouti à, non seulement à la stérilisation, mais également à l'élimination par des gaz d'handicapés, mais qui étaient ces handicapés C'était à la fois des, des, des gens qui avaient effectivement des déficiences, des handicaps physiques ou mentaux, mais également des, des homosexuels, également des prostituées, également des syphilitiques, mais également aussi des sourds et des aveugles. Mmh et puis il y aura aussi le, le
0: génocide bien sûr, alors on, aurait, sûr. Pu, on aurait pu s'imaginer Michel Giraud qu'après les, les horreurs du, du nazisme qui, qui sont une conséquence qui mm -hmm. prennent leur source au fond dans cette science enfin dévoyée on aurait pu s'imaginer au fond que le racisme scientifique aurait disparu il a disparu d'ailleurs enfin presque parce qu'on trouve encore euh, après la guerre, on trouve encore notamment aux états unis des savants pour soutenir et pour même pour mettre en pratique des théories aussi farfelues que celles du 19 e siècle, écoutez France Inter le 1er mars 1980 Cinq prix Nobel ont accepté de donner leur sperme à une banque dont les clientes doivent obligatoirement posséder un quotient intellectuel supérieur. Trois d'entre elles devraient accoucher à la fin de l'année et le professeur William Shockley, prix Nobel de physique 1956, âgé de 70 ans, l'un des donneurs est persuadé que l'intelligence est presque entièrement héréditaire et que l'on peut fabriquer ainsi des êtres supérieurs. Le professeur Lejeune, généticien, se pose la question de savoir s'il ne s'agit pas tout de même d'un canular, voire d'une idée stupide. Il s'en est ouvert à Hélène les prix Nobel devraient
2: connaître un petit peu les lois de l'hérédité et devraient connaître l'histoire de Monsieur Muller. Monsieur Muller était lui aussi prix Nobel et c'est lui qui avait inventé l'idée de faire des banques de sperme avec des hommes supérieurs. Et je peux vous raconter une petite histoire, c'est que M. Muller avait proposé de mettre dans sa banque de sperme le sperme de Lavoisier, de Pasteur, de Staline et de quelques autres personnes. Et curieusement, après la déstabilisation, M. Muller a refait exactement le même article dans un grand congrès et a expliqué qu'il remettrait les mêmes gens, mis à part que Staline avait disparu, ce qui prouve simplement que le promoteur de la méthode lui-même
0: prix Nobel n'avait pas de bons critères de choix pour ses producteurs. Et oui, c'était en cette banque de sperme, elle a existé, euh, Michel Giraud. C'est assez amusant, d'ailleurs, ce que dit le professeur Lejeune, parce que ça prouve que les savants, aussi sérieux qu'ils puissent paraître, ils sont prix Nobel, ils peuvent se tromper complètement en ce qui concerne, en ce qui concerne Staline. Mais ces banques de sperme ont existé. Et au fond, ça suppose une idée aussi que vous développez dans votre livre, c'est le problème, au fond, de l'intelligence, est-elle acquise
2: ou est-elle innée voilà, bon, il s'agit effectivement d'un problème très important qui est ce, celui de savoir si l'intelligence est héréditaire. Je crois que tous les biologistes qui ont travaillé ou les spécialistes des neurosciences qui ont travaillé sur cette question disent avec des arguments très très convaincants qu'il n'est pas possible de distinguer la partie héréditaire, la partie innée et la partie acquise. Notre intelligence est à la fois le fruit de ce que nous avons été faits, mais également le, le fruit, le résultat de notre culture. Il ne reste pas moins vrai qu'encore actuellement, des scientifiques, surtout peut-être des des, des sociobiologistes ou des psychologues des médecins continuent d'affirmer que l'intelligence est héréditaire et ils s'appuient sur des, des arguments qui sont tout à fait discutables, en particulier l'argument du quotient intellectuel ils
0: vont même beaucoup plus loin aux états unis parce que vous citez quand même des scientifiques américains qui reviennent sur l'idée des races supérieures et inférieures l'expérience de, des banques de sperme pour prix Nobel, bon c'est gentil, c'est un gadget, mm -hmm. c'est amusant mm -hmm. là en revanche, chez certains scientifiques vous, vous rappelez que véritablement dans un pays tout de même qui est un, un pays euh, qui compte beaucoup de, de communautés, euh, on n'hésite pas à dire que les Noirs sont des êtres inférieurs.
2: Oui, oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison, et, et on le dit encore actuellement. Je voudrais rappeler un, un livre qui, je crois, n'a pas été traduit en français, euh, qui s'intitule « The Bell Curve », la courbe en cloche, dont le titre ne dit pas grand-chose, peut-être, à des gens qui ne sont pas spécialistes. C'est un livre qui a été écrit en 1994 par euh, Einstein et Murray, qui affirme que les Noirs ont une intelligence inférieure à celle des Blancs. Euh, ceci a déclenché une polémique dans le Wall Street Journal et ces deux ces deux auteurs ont été secourus, si je puis dire, par une centaine de scientifiques ou de pseudo scientifiques qui leur ont apporté leur leur caution dans un numéro du Wall Street Journal de, de la même année. Ceci pour dire que le, 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 ce racisme qui consiste à s'appuyer sur l'intelligence pour établir des discriminations. Ce racisme-là est encore très vivace actuellement. Et comment est-ce qu'on peut
0: imaginer Parce que votre livre, quand on le lit, c'est une, une belle euh, manière, au fond, de lutter contre, contre le racisme. Il se termine d'ailleurs par une formule qui dit « On ne naît pas antiraciste, on le devient, au fond, on est raciste par nature, c'est ce que vous voulez dire, et antiraciste par culture. C'est la culture, au fond, euh, qui permet de lutter contre le racisme, plus que les incantations, euh,
2: vous le dites. Oui, alors effectivement, euh, mon sentiment, c'est que nous, nous sommes tous plus ou moins racistes, en tous les cas que nous portons nous portons les germes du racisme. Pour lutter contre, contre le racisme, il y a évidemment des lois j'y adhère pleinement il existe également des mouvements associatifs euh, comme le MRAP, euh, SOS Racisme la LICRA, etc. je les soutiens aussi euh... Je, je crois que si on veut faire quelque chose pour combattre le racisme euh, il faut le faire d'abord au niveau individuel il faut combattre, essayer de combattre sa peur, sa peur de l'autre, la peur de l'inconnu l'ignorance et donc les préjugés, les préjugés étant une forme d'ignorance et de ce point de vue je crois que les médias ont un rôle important à jouer, je pense que les médias qui jouent sur la peur quotidienne de la population n ont, n ont, ont une responsabilité particulièrement importante, il faut apprendre à vivre ensemble, égaux et différents, nous allons vivre de plus en plus dans des sociétés multiethniques, multiculturelles et multireligieuses. Je pense qu'au niveau collectif, il faut également combattre les inégalités. Euh, il y a des inégalités sociales qui sont tout à fait insupportables et qui alimentent bien évidemment les discours racistes. Et enfin et surtout, il me semble que la pédagogie est quelque chose qui devrait être davantage développé. Il est navrant de constater que dans les écoles primaires, dans les collèges et dans les lycées, aucun enseignement n'est actuellement fait sur l'histoire du racisme racisme, sur l'antisémitisme euh, sur la reconnaissance de la valeur des autres cultures et je crois qu'il y a là quelque chose qui devrait être développé d'une manière tout à fait urgente
0: et puis il faut peut-être aussi tout simplement lire votre livre Michel Giraud euh, penser le racisme de la responsabilité des scientifiques, un livre qui a été publié aux éditions Kalman Levy à lire également le racisme, une histoire de Georges Frederickson, publié aux éditions Liana Lévy et enfin parmi les très nombreux livres d'un spécialiste de l'histoire du racisme, Pierre-André Taguieff la couleur et le sang, doctrine raciste à la française, publiée aux éditions de mille, des Mille et une Nuits parmi toutes les archives que vous avez pu entendre celle de monsieur Laville était tirée d'un coffret audio anthologie du XXe siècle par la radio édité par Frémo et Associés, présenté par Philippe Meyer vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consultez le site de notre émission sur franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire à la technique Arnaud Cahier documentation et archives sonores Claire Destacan et Claire Tesser revue de texte Stéphanie Duncan une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
0: Le programme de la semaine prochaine, lundi, avec François Clauset, le scientifique le plus célèbre du XXe siècle, Albert Einstein. Mardi, la disparition de...